0: Hallo Flo. Hallo Alex. Wie geht's dir Flo?
1: Mir geht's gut. Äh, und, und du so? Auch. Gut, dann ach, haben wir das gut. geklärt. Ja, <lacht> und, um, äh, äh, wir sind gerade jetzt rein vom, vom Sommer jetzt direkt in die Lebkuchenzeit. Ja, ich
0: bin, bin gerade aus dem Flieger ausgestiegen und ähm, ja, ich muss sagen, ich kam jetzt aus äh, den sonnigsten Gefilden direkt hier in dieses trübe Deutschland und da habe ich mir gedacht, ach, machst halt mal Nanocast.
1: Ja, ne, sonst das nichts zu tun und hebe, ansonsten. Hebt doch die Stimmung, auch tot, ne? Ja, mhm. läuft. Ja, was, äh, aber du hast ja, du hast gesagt, du hast eine Idee heute, so eine. Ja. Ne, so wieder mal sowas, so Kinomäßig, irgendwie was.
0: Ja, wir hatten ja jetzt in letzter Zeit öfter mal hier so Marvel. Eigentlich hat man Marvel die ganze Zeit gehabt, wenn es um Filme ging. Und, ja, ähm, ja ich hab, also. Übrigens was so ich Stanley, ne? Ganz kurz noch
1: bei Stan Lee gestorben. Ja, ach Gott. Trauer. Ja. aber mit 95 Trauer.
0: darf man auch mal sterben. Nee, absolut kein Muss ich mal sagen, also das ist durchaus... Ja, weiß ich, war mir nicht mit Schuld. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin jetzt am ehesten noch gespannt, äh, ob er noch irgendeinen Cameo-Auftritt hat irgendwo. Also, bestimmt, ach, dann haben sie, und wenn nicht, dann machen sie mit dem Computer nochmal neu. Ja, ja, aber vielleicht so ein echtes. Ich, ich frage mich halt, ob sie für den neuen Avengers dann noch schon abgedreht haben. Ja, und, bestimmt. Ähm, ja, Ganz und für, was das ist das, Captain Marvel, äh, oder wie heißt der Film, ja. vielleicht auch schon? Ja. Ganz den bestimmt Also in Venom war er ja. drin. Venom war er drin. Ähm, genau. Aber heute soll es nicht um Venom gehen, wobei ich da auch gern drüber gesprochen hätte, war ich nämlich auch drin. Aber nee, hey. ich habe eine frischere Erfahrung. Oh. Also ich bin quasi mit dem, mit dem Flugzeug direkt über dem Kino abgesprungen und direkt in mhm. einen Film rein. Und zwar in Bohemian Rhapsody, der Film, nicht oh. der Song wohlgemerkt. Okay. Das ist äh, wie Kenner natürlich, äh, Kenner der Musikkunst natürlich wissen, ein Song von einer bekannten britischen Gruppe, nämlich Queen. Und ähm, man kann sagen, dass ähm, das ein biografischer, eine Dokumentation ist, aber halt schon auf Film getrimmt, ähm, aber relativ, wahrscheinlich relativ eng an dem, was wirklich passiert ist, ähm, denn das Ganze ist irgendwie produziert vom Brian May, das ist der übrigens der Lockenkopf äh, von ja. Queen. Und Roger mhm. Taylor ist, glaube ich, der Schlagzeuger. Die beiden haben das irgendwie gemacht. Ähm, und ich glaube, der Anwalt von denen, der Jim Beach, wie er hieß, der hat da auch mitgewirkt. Also das ist relativ nah am, am, am echten Geschehen, soweit man natürlich den Leuten glauben kann, die das da gemacht haben. Ähm, und äh, es geht natürlich um die Entstehungsgeschichte von Queen, aber insbesondere ähm, um Freddie Mercury. Das mhm, okay. äh, ist so das... Spezielle daran. Und man muss natürlich immer so sagen, ähm, der Freddie Mercury wird jetzt so dargestellt, wie die anderen Queen-Mitglieder ihn erlebt oder auch darstellen möchten. Ob es wirklich so war, das weiß man natürlich nie so genau. Hm. Ähm, ich weiß nicht, bist du ein Queen-Fan? Also magst du die Musik oder bist du gar ein Fan von von dem? Ich bin sogar,
1: ich bin, also Fan würde ich nicht sagen. Wir sind natürlich, unsere Generation ist ja komplett damit auch aufgewachsen, ne? Also auch noch in den in die Anfang der 90er rein, ne? Und ähm, ich muss sagen, ich habe sie erst später entdeckt, als ich dann zu meiner Studentenzeit, als man dann so in den Indie-Clubs war, wo dann auch einfach genauso eben was wie, wie Bohemian Rhapsody einmal mal eingespielt wurde, oder ein äh, oder die ganzen anderen Songs. Und da muss ich sagen, bin ich nachträglich erst irgendwie auf den Geschmack gekommen. Also ich mag die, die Musik sehr gern und wenn man sich heute auch die Dokus noch anschaut, das war schon, war schon eine wilde Sache. <lacht>
0: Ähm, ja, ähm, bei mir war es ein bisschen anders tatsächlich. Also ich bin nie ein großer Queen-Fan gewesen, auch heute noch nicht. Ich meine klar, ähm, ich diese 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 großen Hymnen, äh, "We Will Rock You" oder "We Are the Champions" und äh, Lady, äh, Lady Gaga, und ich schon sagen lasse, die Gaga. <lacht> 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 äh, das Natürlich, das kennt man alles, das äh, ist auch äh, etwas, was wirklich zum musikalischen Kultur gut gehört, die haben ja echt ja. große Hits gehabt und Sachen, die quasi auf Fußballveranstaltungen oder sonst wo gespielt werden, weil sie halt einfach ne, wie also Champions ist klar. Ähm, aber mich hat also die Gruppe an sich ähm, tatsächlich von der Musik her nicht so interessiert, weil ähm, ja die Musik ist mir einfach zu weiß ich nicht, also ich, die hat mir nicht viel gegeben. Ähm, aber was mich sehr äh, interessiert hat, war eigentlich immer die Figur vom, des Freddie Mercury, Freddie Mercury weil ähm, dieser Kult um den Mann und, und auch wie er dann gestorben ist und dieses Ganze, was danach auch war. Äh, das hat mich immer so ein bisschen interessiert, weil ich muss tatsächlich sagen, ich äh, dadurch, dass ich mit Queenie so viel Kontakt hatte und das ja auch eher so 80er, Anfang 90er spätestens, also glaube ich, Anfang ja. 90er hat das ja schon aufgehört. Ähm, also ich bin mit äh, Roxette sozialisiert quasi. Insofern war das irgendwie nie so meine Musik. Und Aber wie gesagt, die Figur des Freddie Mercury, die hat mich immer wirklich sehr interessiert. Und ähm, vor einem halben Jahr habe ich dann einen Trailer gesehen im Kino. Ich war vielleicht sogar als... Ähm, hier Avengers oder so war und dann habe ich ja. gesehen, dass die den Film machen und äh, da war ich richtig heiß drauf Da konnte ehrlich gesagt konnte ich fast gar nicht erwarten, dass der ins Kino kommt und ich war jetzt wirklich sehr überrascht dass der jetzt dann plötzlich da war, ich habe das gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt und dachte mir, oh geil, da musst du rein ja. und ähm, der Witz, also da gibt es so eine kleine also was, was, was für mich so ein bisschen witzig ist, ist, der Film heißt ja Bohemian Rhapsody, so wie der Song und mhm. ähm, diesen Song den kenne ich es war vielleicht sogar der allererste Queen-Song, den ich tatsächlich so bewusst wahrgenommen habe. Aber nicht äh, im Zusammenhang mit Queen, sondern in einem ganz anderen Zusammenhang, weil ich nämlich früher äh, Wayne's World geschaut habe. <lacht> der ah, Film ja. mit äh, hier Michael äh, Myers und, und also woher denn den Wayne und, und der Gas und wie sie alle da Wayne hießen. Christ also dieser, dieser abgedrehte Headbanger-Quatsch. Ähm, und da gibt es eine Szene, ähm, da sitzen die alle zusammen im Auto ja. und fahren ja, irgendwo hin weiß, und hören okay. Bohemian Rhapsody. Und ja. das war für mich, als ich den Film gesehen habe, ich habe das nicht zusammengekriegt, weil ich habe mir gedacht, das sind doch so Typen, die eigentlich eher so Metal hören oder, oder was weiß ich, mhm. so ganzen Roses oder in dem Film Alice Cooper und so. Und was was wollen die jetzt mit diesem Bohemian Rhapsody? Das hat überhaupt nicht reingepasst in das Ganze. Also es hat irgendwie nicht so in diesen Kon in diesen Kontext reingepasst. Und ich habe mhm. mir damals immer schon gedacht, ist das so ist das so ein Song, der in den Kreisen da, in diesen headbinger kreisen irgendwie so einen, schon so einen Status hat, oder wieso ist das ist das Lied da drin? Ich kapiere das irgendwie nicht, weil das ist ja auch so, das ist ja so, das Lied ist ja dreiteilig, also weiß nicht, ob du das Lied kennst. Da, ja, das, klar. Das, 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 fängt ja, das fängt ja, am Anfang ist das ja eher so melancholisch, dann ja. wird eher, eher so barock, klassisch, und am Ende ja. wird es äh, rockig und ähm, irgendwie, ich, ich habe das nicht für mich zusammengekriegt und äh, auch diesen Mythos hinter dem Lied wollte ich immer mal so ein bisschen erfahren, deswegen fand ich es auch cool, dass der Film so heißt, weil ich mir dann gedacht habe, oh, da hörst du, oder kriegst du auch mal ein bisschen was mit. Und jetzt darf ich eine Sache vielleicht noch vorwegsetzen: äh, der Michael Myers, der wollte dieses Lied unbedingt im Film haben und Jetzt schließt sich so für mich ein bisschen der Kreis, weil nämlich die Produzenten des Films, das habe ich erst kürzlich gelesen, gesagt haben, ja. sie verstehen gar nicht, warum er dieses Lied da drin haben möchte. Denn das Lied passt überhaupt nicht zu den Leuten, die sie da verkörpern. Hm. Also das, was ich damals eigentlich schon mhm. nicht verstanden habe, das ist tatsächlich auch von anderen so empfunden worden. Nur der Michael Myers wollte unbedingt das Lied haben. Der hat wohl in England eine gewisse Zeit gelebt mit seinen Eltern und da haben die wohl dieses Lied rauf und runter gehört. Und er wollte es unbedingt. Er hat gesagt, wenn wir dieses Lied nicht in dieser Szene bringen, dann ist er raus aus dem Film. Und da hat er es gemacht. Und das fand ich schon irgendwie cool. Und jetzt noch eine kleine Sache, die ich quasi jetzt im, Vorf die ich schon im Vorfeld reinwerfe. Der Myers spielt ja im Film selber mit. Der hat ja eine Rolle ja. dort und spielt da diesen einen Musikproduzenten irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, irgendwas mit Foster oder so. Und Moment, wer, wer spielt
1: denn? Du hast Michael Myers spielt selber mit... Der spielt ja.
0: irgendein so ein... Also, diesen, also Queen ist ja unter Vertrag bei, bei ich glaube, Ray Foster oder so heißt er.
1: Und ah, okay. Ah, okay. Genau, okay.
0: und die machen dieses, dieses Album, wo Bohemian, Bohemian Rhapsody mit drauf ist und spielen ihm das vor, in dieser einen Szene. Okay. Und Mike Myers sitzt da als dieser als dieser Prozent und sagt: Also dieses Lied, das kann er nicht bringen, sagt er. Das ist viel zu lang. Das ist total verrücktes Lied. Das ist mit diesem Klassik-Krempel da drin. Kein Mensch versteht, was ihr überhaupt da singt. Das, keiner weiß, was ihr überhaupt damit sagen wollt. Das geht auf keinen Fall. Das ist nicht radiotauglich. Das lehne ich ab.
1: Und das ist halt okay. einfach
0: so witzig, weil, weil halt der Mike Myers, der eben bei seinem, bei seinem Film darauf bestanden hat, dass das Lied vorkommt, diese Rolle spielt. Also, das äh, ist schon eine also so eine, so eine Hommage an, an ähm, Wayne's World eigentlich und an den Schauspieler. Okay. Gut. Aber das mal vorweg äh, gesagt, also wie gesagt, in dem Film geht es halt um ähm, Freddie Mercury und äh, Queen. Ähm, so wirklich am Anfang, als es das Queen an, äh, in der Form noch nicht gab und wie der Freddy quasi dazu kam, der damals dann auch gar nicht Freddy hieß, sondern Farouk, weil er ähm, ja weiß jetzt gar nicht genau, es ist denn, also die sagen immer, er ist ein Pakistani, aber er ist kein Pakistani, er ist aus Sansibar oder so, glaube ich, kommt er eigentlich mit seiner Familie ähm, und die verarschen ihn dann am Anfang, weil er solche Hasenzähne hat vorne, ähm, bis er dann anfängt zu singen und die alle vom Stuhl geblasen werden quasi und er dann sagt: Ja, ich kann so deswegen so gut singen, weil ich zwei zusätzliche Schneidezähne habe und dadurch mein Volumen im Mund ganz anders ist. Das ist auch interessant irgendwie. Ähm, jedenfalls äh, ähm, kommt er dann zu der Gruppe und, und die benennen sich dann um in Queen und so. Und ähm, was ich gut finde, ist, ähm, man muss ja jemanden finden, der das auch darstellen kann. Und äh, sie haben einen gefunden. Und das hat mich ja, ähm, als ich das kapiert habe, dass das der ist, der den Freddie Mercury ja. spielt, hat mich auch ja. umgeblasen. Bei dem Trailer war es bei mir auch so. Ja. Ich habe es ich mhm. im Trailer noch gar nicht so gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe es noch gar nicht kapiert im Trailer. Ich das, doch, ich habe es in der ja? zweiten
1: Szene dann Ja, in der zweiten Szene ich dachte mir, den kenne ich doch, den kenne ich doch. Und dann war es mir schon klar, ja.
0: Okay. Ich habe das erst erkannt, als dir so die ersten wie nennt sich das so? Features gemacht haben im Fernsehen über den Film, so die Werbetrailer und so. Und hast du hast ja so gesehen, ah, das, ja, genau. Auf jeden Fall ist es der Rami Malek. Ich glaube, der mit mhm. Raimi Malek ausgesprochen oder Malek oder so. Auf jeden Fall, ähm, egal wie der in Wirklichkeit heißt, für mich ist es der Mr. Robot, ehrlich gesagt. Ja. Aber er gar nicht der Mr. Robot ist, er ist ja eigentlich der andere. Nein, das ist, ja ist der, Christian Slater. Genau. <lacht> Aber ist es ist halt der, der den, ähm, Scheiße, wie heißt denn der da in der Serie? Ach, ist auch egal. Jedenfalls diesen Computer-Nerd ähm, oder, oder Genie spielt Mr. Robot und dadurch ist der ja. mir bekannt geworden. Ich liebe ja äh, die Serie. Das, glaube ich, du magst ja auch relativ gerne. Absolut
1: super. Super, ich ja. bin gespannt auf die äh, finale Staffel. Da kommt sogar noch
0: eine. Ja, es kommt eine. Okay. Ähm, ja, also der Rami Malek spielt eben diesen Freddie Mercury und ähm, ich muss sagen Abgesehen davon, dass er so ein bisschen schmal ist, ein bisschen klein, also der Freddy war, glaube ich, doch noch einen Kopf größer als er, ähm, macht er das wirklich gut. Also angeblich hat er auch wohl zwei Jahre irgendwie Gesangsunterricht genommen und so. Ich weiß leider nicht, wie viel er in dem Film selber einsingt. Mhm. Ähm, aber er macht das wirklich gut, also verkörpert das wirklich gut und zeigt auch so die Abgründe ne, vom, vom, vom Mercury und so. Das ist schon ähm, schon toll gemacht, aber auch die anderen Schauspieler, also gerade der, der den äh, Brian May spielt, äh, der hat irgendwie so eine Lockenperücke auf, äh, den würdest du jetzt, wenn du den so siehst, würdest du sagen, das ist der Brian May, also der, der okay. passt absolut in die Rolle, echt super. Ja, ähm, der Film hat äh, viele Komponenten, wo man sagt, das ist halt ein Film, äh, aber er hat auch viele Punkt, wo du sagst, okay, jetzt wird natürlich wieder Musik eingespielt und so. Also man muss das eigentlich schon so ein bisschen mögen, das Konzept. Man muss, also wenn man einen Film reingeht, der so ein dokumentarisch so ein bisschen eine Gruppe begleitet, eine Musikgruppe begleitet, muss man natürlich auch damit rechnen, dass da viel Musik dabei ist. Ja. Passt aber super in dem Film, weil ähm, natürlich ganz viele bekannte Stücke und so äh, mit drin sind und die das auch super verarbeitet haben. Derjenige, der Regie führt, ist der Brian Singer, äh, der Mhm. ist ja der Aha, der Brian Singer der, der Brian Singer, Singer von X-Men genau und das macht er wirklich gut also so dramaturgisch und alles was man so in so einem Film erwarten kann ist eigentlich drin es ist keine langweilige Doku oder sowas ähm, okay und der Film unterhält auch ganz gut wobei er schon teilweise seine Längen hat aber ähm, das was mich am Ende wirklich weggeblasen hat und das was mich jetzt auch noch beschäftigt und mich am Tag danach auch noch beschäftigt hat war eigentlich die letzte halbe Stunde ungefähr. Der Film beginnt nämlich eigentlich damit, also der Film beginnt eigentlich mit dem Ende und zwar sieht man am Anfang wie ähm, Queen bei dieser Charity-Veranstaltung Live Aid auftritt. Das ist so eine Veranstaltung gewesen, Mitte der 80er, ähm, die Geld gesammelt hat, ich glaube für die dritte Welt oder so, da sind ganz viele berühmte ähm, ähm, Musiker und, und Bands aufgetreten für kostenlos und haben quasi mehr oder weniger nur Spenden eingesammelt und ähm, da war eben auch Queen dabei und Queen hatte sich aber vorher schon getrennt, ein paar Jährchen vorher und die sind dann wieder dort erstmalig zusammengekommen und haben da live performt und ähm, damit fängt der Film an und dann springt er aber wieder zurück ganz am Anfang, ja also quasi bevor es Queen überhaupt gab, geht dann den ganzen Weg zur Queen-Entstehung weiter und ganz am Ende des Films kommt dann wieder diese Live-Aid-Szene, wo sie dann dann tatsächlich auf die Bühne gehen und anfangen zu performen. Und diese letzte halbe Stunde ist, ähm, wie soll ich das sagen, ist quasi eine 1 zu 1 Kopie des Original-Live-Aid-Auftritts. Ähm, ähm, Live okay. Und wenn man das jetzt so anschaut, die machen da wirklich 20, 30 Minuten wirklich also die performen das wirklich, als wären sie auf der Bühne und, und ähm, wenn du das jetzt nicht wüsstest, dass das nicht Queen ist, und wenn du nicht wüsstest, dass die Zuschauer, die du da siehst, mehr oder weniger wahrscheinlich animiert sind, weil das, das Spiel, glaube ich, im Wembley-Stadion mit irgendwie 70.000 Zuschauern und das ist echt eine Kulisse. Und der Ramy Malek, der macht das einfach super. Der 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 spielt das so authentisch und warum weiß ich das? Weil ich mir nämlich, weil mich diese Szene so beschäftigt hat, habe ich mir am nächsten Tag auf YouTube das Original angeschaut. Also ich habe mir angeguckt, wie der Live-Auftritt auf, bei Live-Aid wirklich war. Und es ja. ist genau das Gleiche. Also es ist super, super nachgespielt. Also die Schauspieler haben die Szene in Perfektion quasi nachgebildet. Und wenn du das Original anschaust, denkst du dir, krass, das Original ist wie das, was, was du im Film gestern gesehen hast. Vielleicht ein Lied mehr oder so, aber im Prinzip das allergleiche. Und das ist wirklich okay. eine tolle Leistung. Also um, und, und, also da denkst, und da kriegst du auch Gänsehaut, also in, der, in diesen 20, 30 Minuten habe ich richtig Gänsehaut bekommen, weil ich mir gedacht habe, wie geil ist das eigentlich, und wie muss das eigentlich für Queen gewesen sein, wenn die quasi ihren allerersten Auftritt jetzt wieder haben, nach so vielen Jahren, und der Freddy ist da ja schon, der hat ja schon Aids zu dem Zeitpunkt und ist ein bisschen angeschlagen auch schon, aber singt, also echt, das muss ich wirklich sagen, also man kann ja von Queen halten, was man möchte, oder was auch immer, von, von, von Mercury oder so, aber der singt, so geil. Ähm, ja, das hat mich echt berührt. Also der Film hat mich echt tagelang danach noch beschäftigt.
1: Das ist äh, interessant. Ich habe eine Frage dazu. Und zwar, ähm, ich habe eine Kritik gehört. Ich glaube, es war auf, keine Ahnung, B5 aktuell. Oder war irgendwo im Auto. Und da hat man gesagt, ja, der Film ist jetzt halt sehr opulent und, und toll gemacht, wie du jetzt auch gesagt hast. Aber er, er ging dem Kritiker halt nicht sehr auf die Figur vom ähm, von Freddie Mercury ein. Also, da ging ich
0: nicht stark in die Tiefe. Ah, das kann ich, also würde ich jetzt nicht behaupten, ehrlich gesagt. Also, du kannst, ja, du kannst ja von einem Kinofilm nicht erwarten, dass er eine Dokumentation ist. Also, zum einen ist es ja keine Dokumentation über den Mercury. Es ist eine Do Dokumentation über Queen erstmal in erster Linie, mhm. wo natürlich okay. der Mercury die Hauptrolle einnimmt. Zum anderen ist es ja, wie gesagt, keine Doku, die du auf, keine Ahnung, yeah. äh, history Channel schaust, sondern es ist ein, ein Film. Ähm, und wenn man das mal als Prämisse nimmt, muss ich sagen, kann ich jetzt wirklich nicht sagen, dass sie nicht auf den, auf den Freddie Mercury gut genug eingegangen werden. Also die, die zeigen seine Ursprünge, also wo er herkommt, seine Familie, Familienverhältnisse, die erste Frau, die er... Ich weiß nicht, ob er die heiratet, weiß ich, das kommt im Film gar nicht so raus, aber die heiratet, dann seine sexuellen, äh, homosexuellen Verhältnisse oder bisexuellen Verhältnisse im Endeffekt, seine Krankheit, sein mhm. sein Genie, was auch das Schreiben von Liedern angeht, also all das wird abgebildet ähm, und auch so seinen Zwiespalt und auch seine, wie soll ich sagen, seine 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 Untiefen, die er so in sich verbirgt und auch dieses, was du bestimmt schon oft gehört hast, wenn jemand im Rampenlicht steht und das auch sehr genießt und diesen, diesen, diesen Hype da hat und dann von der Bühne ja. runterkommt und dann in dieses tiefe mhm. Loch fällt. Das, das siehst du in dem Film relativ gut, finde ich. Weil er sich dann auch ständig mit Leuten umgibt und Partys schmeißt und aber trotzdem so ein bisschen einsam ist einfach oder sehr oft einsam ist und auch so einen kleinen Hau weg hat. Also du merkst halt auch, dass der einfach ziemlich extrovertiert ist. und das, Also in dem Film wird es so dargestellt, wie es in echt war, weiß ja kein Schwein, äh, zumindest ich nicht. Aber ja, was soll ich sagen? Also, ich finde nicht, dass das äh, zu flach ist. Du kannst von einem Film eigentlich gar nicht mehr erwarten, weil wie viel, tiefer viel tiefer denn noch gehen und wie viel länger soll der Film noch sein? Der ging ja jetzt schon 135 Minuten, also. Okay. okay. Kann ich, kann ich nicht, kann ich nicht sagen. Also. Okay. Was ich, was ich sagen kann, ist, du musst halt einfach äh, ein Fable haben, um diese Art von Film zu mögen. Und du musst dich halt einfach für das Thema Queen und den Mercury interessieren. Wenn du, wenn beides nicht der Fall ist, dann kann der Film einfach auch auf gewisse Zeit du, langweilig sein, wo du sagst, jetzt möchte ich gerne mal, dass er zu Ende ist, weil er schon sehr lang ist. Aber wenn du sagst, okay, ich saug das irgendwie auf, weil es mich total interessiert oder emotional berührt, empathisch mhm. berührt, was da passiert, weil ich mich da so ein bisschen, weiß ich nicht, ja, weil man einfach Empathie für den, für den, ähm, für die Figur des Freddie Mercury vielleicht auch empfindet. Ja. Es ist schon ein bisschen tragisch, was da zu sehen ist und passiert und, ja, nee, also, ich, Also ich kann den Film wirklich nur empfehlen. Ähm, wenigstens einmal schauen und ich, ich sage auch, man muss den im Kino schauen, um die Soundkulisse zu haben. Mhm. Also, ich finde es also, interessant, was du gesagt hast.
1: Ähm, man muss schon sich ein bisschen mit der Materie anfreunden können. Ähm, ich habe da ein Beispiel, und zwar, wie ich hatte, man kam vor ein paar Jahren mal dieser Film raus, wo es um Nicky Lauder und, ähm, mhm. wie ist der noch, Rush, Rush, ne, mit äh, Daniel Brühl, glaube ich, als, James Hunt, ja. genau, als äh, Daniel Brühl, als Nicky Lauder. Ja. Und das war so, ich habe mit einem Kumpel geguckt, und ich bin ja, also Formel 1 ist für mich null, also da habe ich überhaupt keinen, in der Materie bin ich 0,0 drin. Ne? Das interessiert mich 0,0. Und ähm, da würde ich mir niemals live irgendwie so ein Event ansehen und äh, habe das auch früher nicht geguckt und auch jetzt nicht und habe mit einem Freund, dachte, mein, lief gerade nichts anderes und waren in der Stadt unterwegs und mal schauen wir uns jetzt an und waren dann aber von diesem Film komplett begeistert. Ne? Also wirklich komplett begeistert. Also ohne, also, dass mir die
0: Materie interessiert. Da, da, da muss und. ich wirklich sagen, das ist schön, dass du das Beispiel bringst. Ich sehe es genauso, ich kenne den Film auch, der hat mich auch total begeistert und es ist ein sehr gutes Beispiel, denn im Prinzip ist Rush so ähnlich wie der Queen-Film, nur halt ohne Musik. Mhm. Aber letzten Endes ja. geht es genau um das Gleiche. Es, es, wird, es wird was dargestellt, halb dokumentarisch, halb dramatisch, ja. sage ich mal, und es ist halt ein Kinofilm. Und genau das, was du jetzt beschreibst, so ist auch Queen. Also äh, ja. der Film halt...
1: Ja, das ist spannend, weil das auch so, also auch für alle, die vielleicht jetzt noch unentschlossen sind, also wer so ein bisschen, also sagt wie ich, ich bin jetzt nicht unbedingt so ein Fan, aber die Musik, wenn jetzt die irgendwie im Club oder so gern kommt, dann äh, finde ich schon irgendwie super. Ne? Da ist man eher vielleicht auf der Tanzfläche, äh, weil es doch irgendwie so Bohemian Rhapsody äh, doch irgendwie so ein Kultsong ist. Und, und für alle die glaube ich, wenn ich die jetzt so zuhöre, könnte auch der Film durchaus unterhaltsam
0: sein, ne? Denke ich auch. Also, aber wie gesagt, ähm, schaut ihn euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, noch im Kino an. Am besten mit äh, Dolby Atmos oder so. Weil die Musik, ja. die, ähm, ich will nicht sagen, dass die Musik äh, jetzt der Hauptbestandteil des Films ist, ist definitiv nicht so. Aber mhm. es ist immer mal wieder ähm, so, eine, so ein Moment, wo sie halt irgendwie ein Lied einspielen, was auch gut zur Szene dann passt. Und wenn das Lied dann aber so richtig ähm, geil durch äh, die Akustik performt wird, dann, dann hat das noch mal was ganz anderes, als wenn man es nur im Fernsehen hört. Das ist meine Meinung dazu. Okay. Insofern ähm, kann ich es dir empfehlen. Tolle ähm, Sache. Flo, falls du noch Lust hast, geh rein. Also bestimmt jetzt ähm, hast
1: du mich schon ein bisschen angefixt. Ne? Also könnte <lacht> mir gut vorstellen, wenn man da irgendwie noch eine Zeit findet oder sonst nichts äh, zu tun hat, dann Also auf jeden Fall, ich hatte es auf jeden Fall auch vor, jetzt vielleicht in dem Kino, aber irgendwann wollte ich ihn auf jeden Fall mal schauen. Aber vielleicht in der Soundkulisse. Ja, ja, durchaus möglich, ja.
0: Im Übrigen, ähm, ein Film, der so ähnlich ist wie Rush, wenn wir schon dabei sind, ist übrigens ähm, Den Namen da ja nicht. Es gibt nämlich einen, einen relativ neuen Film, da geht es um Björn Borg und John McEnroe. Oh ja, mhm. Und da geht es auch um diese Rivalität bei Wimbledon und hin und her. Und äh, der ist eigentlich so ähnlich wie Rush aufgebaut, ohne dessen Qualität zu erreichen. Aber wenn dich solche Filme interessieren, nur leider weiß ich jetzt den Namen nicht. <lacht> ich glaube, der heißt Borg gegen McEnroe oder so. Borg versus McEnroe das, oder irgendwas. Wir machen dann
1: im Nachgang einen Link dazu. Genau, wir machen den Faktencheck wie bei Ja, Hard, fair. <lacht> ja. ja na gut. Schön. Dann haben wir, haben wir Schöne das. Schöne Info.
0: Was, was, was spielst du denn demnächst, Flo? Erzähl mal, um das mal abzuschließen. Ich spiel, Genau, jetzt machen wir es mal anders. Genau, ich spiele demnächst, wenn die Innovation
1: fertig ist, Red Dead Redemption 2 doch unverhofft, weil war jetzt nicht unbedingt ganz hoch, hoch auf meiner Liste. Ich spiele ja äh, täglich immer recht viel, was heißt recht viel, immer so ein Stündchen Blackout, Black Ops 4, ne? Und habe da recht viel Spaß, aber jetzt habe ich doch zufällig mal gedacht, Mensch, die Eatbox One X, die steht ja sonst auch nur rum, ne? Hier mir ja doch mal was zu tun.
0: Ja, obwohl ja, du die ganze genau. Zeit gelästert hast über das Spiel und es eigentlich gar nicht wolltest. Absolut, ich, ich glaube auch, ich werde mir
1: jetzt mal, äh, ich lasse mich ja gern überraschen, aber ich glaube jetzt auch, äh, ich will die Hauptquest, wie ich es immer bei diesen Spielen mache, ne? äh, alles andere, was drumherum ist, interessiert mich eigentlich nicht, ich will die Hauptquest spielen, mal schauen, ob mich die umhaut und ob ich dann am Schluss irgendwie noch ein Bedürfnis habe, noch 10 Minuten weiter zu spielen, aber schauen wir mal. Ne? ob das der äh, der Weisheit letzter Schluss ist, dieses Spiel.
0: Äh, Und also, ist... Ja, also wenn ich mal ganz kurz noch meine unqualifizierte ja. Meinung zu Red Dead Redemption 2 sagen darf, ähm, ja, ich habe zwar ein bisschen den Hype betrieben, um äh, dich anzufixen, aber <lacht> ja. umso mehr ich mir davon durchgelesen habe, umso mehr bin ich der Meinung, dass es kein Spiel ist für mich, weil ich tatsächlich auch das, was jean Jörg Lange gesagt hat, dass die ja. Welt auf den ersten Blick sehr lebendig wirkt, aber auf den zweiten Blick eigentlich Mist ist auf gut Deutsch. Das kann ich mir sehr ja, gut vorstellen. Das, das glaube
1: ich nämlich auch, ne? Und ich will es mir jetzt einfach wirklich mal live anschauen, dass ich dann wirklich hochqualifiziert lästern kann.
0: Da können wir mal einen, ähm, einen Nanocast drüber machen dann.
1: Dann machen wir einen Red Dead Redemption 2 Lestercast. <lacht> Lester Cast. Vielleicht findest du es ja ganz schön. gut. Wer weiß es nicht. Vielleicht, ja, kann er sein. Also. Alles ist möglich, ne? Ich wünsche demnächst, es dir Flo, demnächst,
0: gesagt. Demnächst auf dieser Frequenz. Genau. Ne? Und um das noch abzuschließen, ich habe mir gerade ja. ähm, Underworld Ascendant gekauft. Das äh, oh. inoffizielle Underworld, Ultima Underworld 3, wenn man so möchte, ohne Ultima-Lizenz. Um, ja, ich bin sehr gespannt. Da bin ich auch gespannt. Also,
1: das, das wäre auch ein Spiel, das, das sowas würde ich auch nochmal spielen. Bin ich gespannt, ob das wirklich gut
0: umgesetzt wurde oder ob es einfach nur so ein schnelles Geld gewesen ist. Also ich habe Reviews gelesen. Ähm, da war das Spiel eigentlich gut weggekommen. Sonst hätte ich noch gar nicht gekauft, aber wir werden ich werde meine eigenen Erkennen. Sind mal gespannt, auch demnächst auf dieser Stelle. Auf diesem Kanal. Genau. Ja, insofern. Schön.
1: Liebe Freunde da draußen, gießt euch noch ein Glühwein ein. Draußen ist kalt, es wird kalt. Wir sagen hier schönen guten Abend vielleicht, vielleicht
0: noch eine, eine letzte Sache, wir werden, Nochmal? wir, ja, nee, wir müssen eine Sache noch ein bisschen Werbung machen, und zwar am, ähm, oh, Werbung, 19. Oh, ja. Werbung, Achtung, Achtung, Werbung, 19. November. 19.11., genau, am Montag, den 19.11. ab 18 Uhr. Solltet ihr diesen Nanocast, und der wird auch noch vorher rauskommen, wahrscheinlich sogar noch heute oder morgen, jedenfalls, wenn ihr den Nanocast hier hört, dann bitte am 19.11. einschalten, vielleicht mal auf der Podcast-Seite podcast.sossi.de schauen, da gibt es einen Artikel dazu. Ich werde ihn nochmal verlinken. Ähm, wir werden einen ähm, Live-Podcast machen, den ähm, Jubiläumspodcast, nämlich den 40. Zum 40-Jährigen. <lacht> 40 eigentlich zum 5-Jährigen. Ne? es also ist ja, ja zweifacher Jubiläum. ne? 5-Jähriges und 40. offizieller ähm, Spielwiese-Podcast. Ja. ja, genau, wir werden da einen Live-Podcast machen. Alle sind da, So gut wie alle sind dabei und die, die nicht dabei sind, die spielen äh, uns äh, Samples ein. Und ähm, ja, ich hoffe, dass, also mir wäre es recht und ich würde mich auch freuen, wenn da möglichst viele Zuhörer dabei sind, denn ihr könnt da mitmachen und sogar Steam-Keys abgreifen ohne Ende. Ähm, aber alles Weitere in dem Artikel, den ich dazu verlinke. So. Das absolut, seid dabei, seid, seid dabei, dabei und jetzt ist aber Schluss. Das ist wie ja? das, das Live-Aid damals, wer nicht dabei war, der ärgert sich heute.
1: So. Ja, da könnt ihr euch dann später, da mal was anhören ne? von uns.
0: <lacht> ihr macht euch selber Vorwürfe dann, so sieht's aus. Ja, ja absolut.
1: Na gut, Flo, ich wünsche Ihnen einen schönen Schön. Abend. Herzlichen Dank und schönen guten Abend. Bis demnächst, tschüss. Du bist dann.